0: Der Relevance Retail Podcast. Ja, heute in der Folge Olfaktorik Point of Sale. Mit Michael Kimmich von Echion. Ja, hallo Michael, da sind wir wieder. Frank, grüß dich. nachdem wir in der letzten Sendung ja dieses Thema Digital Signage am POS hatten, ähm, kommt heute mal dieses Thema Olfaktorik, Beduftung.
1: Mhm. Und da
0: seid ihr auch nach eurem Weg, ja ich sag mal aus dem Radio kommend, hin zu digitalen Elementen äh, auf Bildschirmen, auf einmal auf das Thema Multisensorik umgeschwenkt. äh? Erzähl mal kurz, stell dich erstmal vor den Hörern, die dich noch nicht kennen und äh, in welche Richtung ihr da unterwegs seid. Naja, also umgeschwenkt
1: sind wir da ja nicht, sondern es ist eigentlich für uns eine ganz logische Konsequenz. Wir machen mit Echion äh, seit dem Jahr 2000 äh, professionelle In-Store-Radio-Lösungen, also Musik bis hin zu Vollprogrammen äh, für den Handel. Ähm, Und ich meine, wenn man man sich mit dem Ohr des Shoppers beschäftigt und dann haben wir uns hineinentwickelt ins Thema Digital Signage, äh, das ist dann was fürs Auge. äh, Und so überzeugt ist, dass die Sinne des Shoppers dafür verantwortlich sind, wie wohl er sich an einer Location fühlt, dann ist der Weg zur Nase, ehrlich gesagt, ein ganz kurzer. Jetzt könntest du natürlich die Frage stellen, ja, warum habt ihr denn dann so lange gebraucht, bis ihr euch zu diesem Thema fit gemacht habt? Ja, wir haben da ein bisschen gebraucht, weil wir a, mit den Technologien ein bisschen gehadert haben, die in der Vergangenheit sozusagen state of the art waren Die waren uns manchmal vielleicht ein bisschen zu ungesund. Manchmal waren sie einfach auch nicht praktikabel für für den Rollout. Das ist das eine. Und das andere ist in der Tat, man muss schon, das ist zumindest der Anspruch von Echion, man muss schon, wenn man über solche Lösungen mit Kunden spricht, da hat man ja eine Verantwortung. Weil das ist ja sozusagen schon schon etwas, ich meine, wenn es auf die Nase geht, wo der Shopper nicht auskam. Also muss man mit diesem Thema ja schon verantwortungsbewusst umgehen. Und da haben wir, ähm, sind wir erst dann sozusagen in die Öffentlichkeit äh, damit, als wir gesagt haben, jetzt haben wir genügend Kompetenz. Jetzt sind wir hier auch ein, ein, ein Know-how-Träger. Äh, und jetzt können wir auch wirklich äh, was dazu erzählen. Das ist ein sehr, sehr spannendes
0: Thema. Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht mit dem ganzen Thema erstmalig 2006, 2007. Da haben wir den Future Store äh, geplant, hier in Tönisvorst damals haben da auch mit Olfaktorik erstmalig gearbeitet. Damals wurden noch, äh, ja, ich sag mal, ätherische Öle in die, in die Belüftung mit reingebracht und haben dann zum Beispiel vor der Fischstecke Kräuter der Provence ausgestrahlt und solche Geschichten alle. Kann ich mich erinnern, ja. ja. wir haben damals, ähm, weiß noch, ich habe viele, viele ja, negative Feedbacks auch bekommen. Also nicht von den Shoppern, um Gottes Willen, die fanden dann alles eigentlich klasse. Aber mir haben viele Leute gesagt, Mensch, was machst du da eigentlich? Du du, ähm, beeinflusst Menschen, Äh, du gehst über Geruch direkt bei denen ins limbische System, weil der Geruchssinn ist ja der, der gar nicht über den Cortex, sprich über die äußere Hirnringe geht, sondern direkt ins limbische System, ist eben halt auch mit unserer, einer der ältesten Sinne, die wir haben. Und wir würden da Menschen beeinflussen und verführen, Dinge zu kaufen, die die so gar nicht wollen. Ja. Das war so dieses große Thema damals, ähnlich wie ja, die Datenschützer in anderen Bereichen unterwegs sind. Das ist übrigens riesiger Quatsch, Frank. Finde Also ähm. ich habe den auch gesagt, die Alternative ist, es riecht schlecht,
1: ja, also der Duft hat ja ganz verschiedene Dimensionen. Und ähm, ich sage jetzt mal ganz salopp, diese Sau ist auch schon mal durchs Dorf getrieben worden mit dem Thema Musik. Es wurde den Musikanbietern oder es wird den Musikanbietern in regelmäßigen Turnus, meistens im Sommerloch, vorgeworfen. Man würde ähm, Musik spielen, die verführt und die den Umsatz steigert. Ähm, das ist alles Quatsch. Jemand, der das kann, Den muss man mir erst mal zeigen. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, die Alternative, also was wir machen, ist, wir sorgen für ein angenehmes Geruchserlebnis. Das ist das, was unser Anspruch ist und was ehrlich gesagt auch der Anspruch des Händlers sein sollte, für den Shopper den Angriff auf die Nase der so oft gestartet wird, geht man zu einem in zu ein Textilhandelsunternehmen äh, äh, hinein, wenn da gerade eine neue Lieferung aus Fernost
0: kommt. Ich weiß, ja. ja.
1: Dann, aber hallo. Ja. ein ja. negativer
0: Angriff auf. Ja, den oder, oder
1: bring mal Flaschen zurück im Supermarkt.
0: Ja, genau. Ja? Ja.
1: Also da denke ich mir als Shopper schon, wie wenig bin ich eigentlich dem Händler wert, dass er mir so etwas zubutet. Mhm. Ähm, wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Auf der einen Seite ist es Geruchsmarketing, sprich den Menschen einfach ähm, ein gutes Gefühl auf die Nase zu geben oder aus, aus, aus Händlersicht. Äh, ich finde, die Nase des Shoppers, die gehört schlicht und einfach gemanagt. Jetzt kann man sich darüber streiten, in welche Richtung, mit welcher Technologie, mit welcher Strategie, da kann man sich über alles jetzt äh, trefflich, kann, kann man sich da austauschen, aber ich halte es für ein Unding, den wichtigsten Sinn des Menschen. Und das ist... Nach wie vor die Nase, weil bevor wir früher noch auf der Jagd ähm, den Bären gesehen haben, haben wir ihn gerochen. Mhm. Und das hat uns das Überleben gesichert. Und ähm, nur eine kleine Side-Story. Wir suchen heute noch unseren Partner evolutionsgeschichtlich nach der Nase aus. Sprüche wie, ich kann dich gut riechen oder ich kann dich nicht riechen oder ich habe sogar die Schnauze voll, die kommen daher. Mhm. Und, ja. ähm, und diesen, diesen wichtigen Sinn des Menschen nicht zu managen halte ich für einen großen Fehler.
0: Jetzt habe ich ja auch äh, damals viel Erfahrung gemacht. Er hat nichts genützt. Gerade wo du ansprachst dieses ganze Thema des Leergutautomaten, wo man die flaschen wegbringt. Er hat überhaupt nichts genützt, vor dem Leergutautomaten Fallchenduft zu versprühen, weil dann stanket eben nach falschen Duft auf verfaulten Limonaden. Also das war eine Vermengung, das hat einfach nicht nicht genützt. Wir sind dann erstmal hingegangen und haben entduftet. Wir haben den den Gestank halt äh, bearbeitet. Genau, ja, ja, genau. Wir haben erstmal entduftet, indem wir ganz einfach. Die Luftumkehr verändert haben, also der Mhm. Raum hinter den den Automaten, der wurde praktisch in einen Unterdruck gepackt, sodass kein Geruch mehr nach draußen kam und haben dann angefangen auch mit dem Thema Beduftung, wir hatten damals auch solche Themen wie Corporate Duft, wir haben in dem Besucherzentrum damals einen Corporate Duft äh, entwickeln lassen, der äh, so wie unser Besucherzentrum duften sollte. Mhm. damit man diesen Duft sofort mit unserem Besucherzentrum verbindet. Ist kann dieses, man Ist dieses Thema Corporate-Beduftung eigentlich etwas, mit dem ihr euch auch beschäftigt? Kommen Unternehmen auf euch zu und sagen, unser Headquarter soll einen bestimmten Duft haben oder beschränkt ihr euch da rein am, auf den Point of Sale?
1: Nein, nein, also grundsätzlich kann man, man kann ja beide Wege gehen. Ähm, mhm. Ich halte es grundsätzlich für wichtig, dass wir, Ähm, irgendwann, wenn wir uns entscheiden, uns mit der Nase des Shoppers zu äh, zu beschäftigen, dass wir dann nicht hyperventilieren gleich anfangen. Mhm. Also ich bin immer ein Freund von ähm, mach einen Schritt nach dem anderen. Ähm, Der erste Schritt ist schlicht und einfach äh, eine angenehme Wohlfühlatmosphäre durch das Managen der Nase des Shoppers sicherzustellen. Mhm. Im nächsten Fall oder im nächsten Step kann man dann sicherlich darüber nachdenken, ob man einzelne Bereiche anders beduftet, weil man damit etwas erreichen möchte. Ähm, bis hin zu, man kann einen Corporate Duft entwickeln. Aber ganz ehrlich unter uns, das ist schon die hohe Kunst, einen mhm. Corporate Duft zu entwickeln. Und das ist ja auch nur ein Teil des Duftmarketings. Also da sprechen wir vom, wie riecht denn das Parfum?
0: Ja. Ah,
1: okay. Das ist dann der Corporate Duft. Aber zu einem Gesamtkonzept Duft auf der Fläche gehören ja noch ganz viele andere Themen. Äh, welches äh, sind die POIs, also die Points of Interest? Wo möchte ich was beduften? Wie kann ich das überhaupt? Wir haben zum Beispiel auch mal einen Test gemacht. Ähm, du, du hast ja gewisse Strömungen. Je größer die Fläche ist, desto, Luft, desto mehr Luftströmungen hast du. Äh, die muss man auch erstmal, Managen bis hin zu, wenn die Fläche zu groß ist, dann ist es mit dem Management diese Luftströmungen immer gleich vorbei.
0: Ja, ja, klar. Mhm.
1: Kannst du gar nicht mehr. Mhm. Also man muss schon aufpassen, dass man nicht äh, jahrelang äh, die Nase des Shoppers sozusagen äh, missachtet hat. Und wenn man dann sagt, jetzt jetzt wollen wir dieses Thema angehen, jetzt starten wir dann gleich mit Schritt 5. Das das halte ich für falsch. Da muss man sich auch erstmal ein bisschen rantasten an dieses Thema. Aber nochmal, das Thema Duft zu managen, ist eine wichtige und richtige Sache.
0: Jetzt habe ich ja auch noch mal so ein Negativbeispiel, nee, kein Negativbeispiel, sagen wir so, ich habe die Botschaft nie verstanden. Und zwar, ähm, als ich, boah, das ist jetzt mittlerweile auch schon wieder sieben, acht Jahre her, damals in den ersten Flagship-Store, den großen, auf der Fifth Avenue von Abercrombie und Fitch kam, da brauchte ich mich über, mehr über den Duft keine Gedanken machen, weil den habe ich schon von 100 Meter Entfernung gerochen. Das heißt, du hast den Abercrombie Fitch-Duft schon von Weitem gerochen und erst als du in dem Laden warst, bist du erschlagen worden davon. Das war natürlich ein totaler Overkill, den man da bekommen hat. Hm. Ist man von dem, was Abercrombie Fitch geworden ist, wissen wir mittlerweile. Sind lange nicht mehr so erfolgreich, wie sie früher mal waren. Aber dieser ganze Overkill, ist das etwas typisch Amerikanisches oder gibt es das auch noch woanders?
1: Naja, also ja und... Ja, also ja, es ist was äh, total Amerikanisches. Man kriegt das in Vegas beispielsweise mit, wenn man in die großen Hotels, in die Spielhallen hineingeht. Die sind äh, alle beduftet. Und für, ich sag mal, meine Nase oder wenn meine Nase auch nur im Ansatz repräsentativ sein soll, für europäische Nasen, ähm, fast ein bisschen dolle. Mhm. Ähm, äh, und Amerikaner wollen ja, also die USA, wollen immer alles ganz gerne äh, ein bisschen aus, aus unserer Sicht überzogen haben. Ähm, Auf der anderen Seite ist es äh, gerade im äh, Duftmanagement ganz wichtig, ähm, dass du den Duft nicht überziehst, also nicht too much machst, weil du nämlich sonst relativ, äh, ähm, das ist so ein bisschen wie, wenn wenn jemand ein Parfum auflegt und es ist ganz frisch oder es ist zu viel, äh, dann wird aus etwas äh, Gutem, gleich etwas, wo man erstmal zurückschreckt, weil es einem einfach auf die äh, auf die Geruchsnerven geht. Ähm, da muss man arg aufpassen. Man muss relativ deutlich wissen, wo ist die Wahrnehmungsschwelle und sollte da ähm, ein kleines Stück unten drunter bleiben. Ähm, zum Thema Abercrombie und Fitch: Das Thema Duft war für dieses Unternehmen eines der Positionierungsmerkmale. Abercrombie Fitch hat ein sehr, sehr emotionales Konzept gehabt, äh, multisensorisch, wer schon mal bei Abercrombie und Fitch war, da geht es nicht nur um die Nase, dass du auf die Nase mhm. quasi eingeprügelt kriegst du auch auf die Ohren. Ne? Sondern es wurde auch auf die Ohren eingeprügelt. Mhm. Alles extrem professionell. Das muss man ja schon sagen. Also egal, wo du in diesem Laden warst, die Musik war überall gleich laut. Das muss man erstmal mal hinkriegen. Die Musik hat genau zum Konzept gepasst, auch inhaltlich. Das war schon... Allererste Sahne. Für uns halt alles ein bisschen too much. Ja,
0: ich war Ähm, nicht Zielgruppe, garantiert nicht. äh Naja,
1: aber das hat man bei Abercrombie und Fitch auch gefangen. Ich war jetzt, ähm, auch schon wieder ein äh, gutes halbes Jahr her, im Dezember letzten Jahres äh, war ich in New York und habe mir sozusagen das Relaunch-Konzept an der Fifth Avenue angeschaut. Also ich war just in diesem Laden, den du angesprochen hast. Ähm, Und da da ist man deutlich jetzt äh, ein bisschen weggegangen von dieser. Ich hau wirklich auf alles drauf, was äh, multisensorisch ist. Es gibt den Duft nach wie vor, er ist sehr dezent. Es gibt das Thema Licht nach wie vor, aber du siehst wieder was. Die Menschen, die dich dort bedienen, ähm, versetzen dich nicht gleich in Schnappatmung, Mhm. äh, sondern das sind ganz normale Mädels und Jungs. Und auch das Konzept äh, der, der, der Sortimente ist deutlich ich sage mal ganz vorsichtig, allgemein verträglicher geworden. Aber Mhm. zurück zum Duft, ja, dafür ist Abercrombie Fitch bekannt. Und das haben sie weltweit durchaus hingekriegt, dass jeder sie mit dem Thema Beduftung ähm, in Verbindung bringt. Das Falscheste, was der Handel meines Erachtens jetzt machen kann, zu sagen, Naja, ähm, das hat ja Abercrombie Fitch schon gezeigt, in München sind sie ja sogar verklagt worden von Anrainern, Mhm. ähm, weil die hatten in ihrem Wohnzimmer den Abercrombie Fitch-Duft. Und das war dann wohl dann doch auch ein bisschen äh, too much. Ja. Aber ähm, jetzt zu sagen, man hat ja gesehen, dass sich das nicht durchsetzt. Ich glaube, das wäre der ganz gefährliche Ansatz.
0: Ich hatte vor vielen Jahren mal mit einer Firma, auch aus München, die gibt es mittlerweile gar nicht mehr, die sind aus dem Forschungsstadium gar nicht rausgekommen, die hießen wie die Apple-Lösung Airplay hießen die, und äh, die haben seinerzeit Beduftung fürs Regal versucht zu entwickeln. Und dieses Thema Regalbeduftung, du hast ja gerade selber gesagt, wie schwierig es ist, ich sag mal so ein 9000 Quadratmeter äh, SB-Warenhaus irgendwie zu beduften. Da bist du der Sklave der Luftströmung, da kriegst du eh nicht hin. Aber bei der Regalbeduftung, da sehe ich doch ein großes Potenzial, wenn man zum Beispiel vor ähm, einem Süßigkeitenregal steht und dann den Duft praktisch von äh, Vollmilchnuss sich auf einmal abrufen kann. Gibt es da mittlerweile weitere Entwicklungen, wie gesagt, ich habe da auch ein paar Jahre jetzt den Überblick verloren, dass man dieses Thema Regalbeduftung auf einmal wieder mehr spielen will?
1: Na, mehr spielen will, ich, ich, ich merke, dass die Leute in regelmäßigen Turnus, also die Leute aus dem Handel, mhm. mit regelmäßigen Turnus sich dem Thema Duft widmen. Lang nicht mehr mit so großer Skepsis wie das früher Mal der Fall war. Mhm. Also das, das wird heute sehr viel offener gespielt und offener diskutiert. Aber wir sind weit davon entfernt, dass man sagen kann, das ist der neue Hype des Handels. Mhm. Ich finde, er sollte es sein. Weil ähm, heute weiß man, dass über 80 Prozent äh, der Shopper-Aktivitäten emotional gesteuert sind. Also was kann es Wichtigeres geben, als mit den Emotionen des Shoppers zu spielen? Ähm, vor allem vor dem Hintergrund, dass das genau das Internet nicht kann. Mhm, genau. Ja? Also ja. Ähm, ich, ich habe da mal, ich hab da mal äh, eine, eine Heatmap eines Gehirns jetzt äh, gesehen. Und da ging es also darum, wie stark wird das Gehirn eines Shoppers emotionalisiert online versus offline. Mhm. Und dann gab es also ein Gehirn, was eigentlich so nur so ein bisschen rosa war und das andere war feuerrot und war total emotional. Und dann war ich der Erste, der gesagt hat, ja, ist doch klar, das ist der Shop, weil da kann, ich, da, kann ich, da kann ich mir die Produkte angucken, da kann ich anfassen, da kann ich probieren, da kann ich da kann ich mit der Verkäuferin ein bisschen shakern, ach, das ist doch alles so emotional. Und dann kam die nächste Folie und dann hieß es ja... Dieses ganz emotionale Bild ist der (lacht) Online-Handel. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das kann, also ich bin vom Glauben abgefallen, haben gedacht, okay, dann haben wir das untersucht, woran das liegt. Und dann haben wir gesagt, naja, äh, der Online-Handel, der emotionalisiert schon sehr stark halt auf anderen Gebieten, (lacht) nämlich ähm, Preistransparenz, Verfügbarkeit, Sortimentstiefe, Sortimentsbreite. Einfachheit. Das emotionalisiert schon total. Und was setzt der Handel dem gegenüber? Er muss im Grunde genommen auf den gleichen Gebieten punkten. Da sind wir bei Multi-Channel-Lösungen. Da sind wir bei Kooperationen. Da sind wir bei ganz vielen Themen. Aber er hat eben noch zusätzlich die Chance, ein anderes Thema zu spielen. Und das ist diese Multisensorik. Und die muss er meines Erachtens viel mehr in den Fokus stellen. Ähm, Die ersten Konzepte, ähm, gibt es ja schon, ähm, dass man beispielsweise das Thema Essen und Trinken mit in den Handel einbaut. Wozu macht man denn das? Ja, um den Menschen zu emotionalisieren. Und dafür ist das Thema Duft ein extrem wichtiges, wie ich finde. Und wenn man sich mal anschaut, was für eine Leistung man da für welchen Preis bekommt ist es ja auch nun noch ein, ein relativ
0: preiswertes. Ja, und wir sind ja auch fest der Überzeugung hier, auch bei uns auf dem Blog Zukunft des Einkaufens, wie auch ich in meinen Vorträgen immer, dass der stationäre Handel der Zukunft eben eh eine neue Aufgabe hat. Der ist nicht mehr der Versorger der Republik, ne, sondern der ist der, der viel, viel mehr Freizeitwert bieten muss. Und da ist natürlich dieses Thema Erlebnis pro Quadratmeter zu erhöhen. Und ja, das mit ja. Multisensorik ist ganz klar, da hat er auch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber allen anderen. Absolut. Ja, jetzt noch ähm, dieses große Thema, ähm, um noch mal kurz äh, darauf zurückzukommen: äh, Duft im Regal, äh, macht ihr da auch, seid ihr da auch irgendwie mit Lösungen unterwegs? Ähm, es gibt Lösungen dafür,
1: mhm. ähm, wo man sozusagen on demand eine Taste drücken kann und dann sagen kann: Ja, ähm, so schmeckt also die neue, ähm, die neue Schokolade, Knoblauch Nuss. Mhm. Ähm, ja, Das das, das haben wir im Portfolio, ähm, vertreiben es aber nicht aktiv. Mhm. Warum nicht? Weil wir wir können ja nicht alles gleichzeitig machen. Mhm. Es ist eigentlich wirklich der einzige Grund. Ich finde es total spannend, gerade wenn man irgendwelche Neuprodukte, Line Extensions oder so weiter, neue Geschmacksrichtungen eines existierenden Produktes, wenn man das promoten möchte. ähm, Ich halte jede Wette, dass sich mehr Verkauf dadurch generieren lässt, die halte ich Also ähm, wir, wir kommen im Moment nur nicht hinterher.
0: Ja, also wir haben damals auch die Erfahrung gemacht, dass Beduftung natürlich ganz klar einen Impact, der allerdings nicht exakt bemessbar ist auf den Wieselsbon auf den hat. Ne? Ja. Ähm, also dieses Gesamtszenario damals, die Fischtheke, die, die ich da angesprochen hatte, Kräuter der Provence beduftet. Wir hatten Soundduschen drüber ja. mit Meeresrauschen und äh, Möwengeschrei und unten war noch eine Projektion, eine interaktive Projektion mit Wasser und Fischen auf dem Boden. Die, die hat auf einmal verkauft wie wild, aber wir konnten jetzt nicht sagen, das liegt jetzt genau an der Sounddusche oder auch an der Beduftung. Aber dieses Thema Beduft im Regal halte ich insofern dafür interessant, weil man sich diese Kritik nicht mehr aussetzen muss, dass man Leute beeinflusst. Denn wie du gerade gesagt hast, das holen die Leute sich on demand. Ich will mal riechen, genau. wie der neue Kaffee hier riecht oder so, ne? Und ähm, wir hatten damals auch eine Marktforschung zu dem Thema gemacht. Wir waren erst der Meinung, dass man das Ganze im Kosmetikbereich macht und äh, sind aber zu dem Ergebnis gekommen, das kannst du vergessen. Du kommst äh, ja nicht mehr drüber, riecht ja eh alles äh, schon. Vor allen Dingen, es gibt bei den Shoppern ein gelerntes Verhalten, das brichst du erstmal nicht durch. Und zwar Shampooflaschen, Körperlotion, da gehen die Leute hin, die machen den Deckel, klappen die auf und riechen einmal rein und dieses, dieses Verhalten, wir haben das versucht mal mit ein paar Tests mal zu durchbrechen, das kriegst du nicht, die Leute sagen, ich mache dann lieber die Flasche auf, als wenn ich irgendwo eine Beduftungstaste drücke. Ja, dann ganz zum Schluss nochmal, das große Thema, du hast es ja gerade selbst gesagt, wie wir unsere Partner aussuchen, Da läuft natürlich alles über Pheromone. Pheromone war ja mal so ein Thema, da hat man gesagt, Mensch, damit kann man wunderbar den Shopper beeinflussen, weil die natürlich im unterbewussten Bereich stattfinden. Also die werden bewusst nicht wahrgenommen, diese ganzen Gerüche. Ähm, Hast du da aktuelle Informationen? Ist da irgendwo mal was weiterentwickelt worden? Irgendwo Forschungsergebnisse oder so? Oder ist da momentan etwas mehr Ruhe im See?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, mit diesem Thema beschäftigen wir uns überhaupt gar nicht.
0: Macht doch keinen Sinn, meiner Meinung
1: nach. Ich habe da ehrlich gesagt auch nicht das gesteigerte Interesse äh, dran, ähm, solche, solche Themen, für mich geht es, für mich geht es wirklich ähm, primär um den Shopper ähm, und ich will da nicht mit irgendwelchen Pheromonen beeinflusst werden, sondern ich will mich wohlfühlen, ich will ähm, nichts Überriechendes haben. Ja, natürlich, wenn ich, wenn, wenn ich mich wohl wohlfühle, bleibe ich länger. Wenn ich länger bleibe, kaufe ich mehr ein. Ähm, aber das ist, keine, das ist keine Manipulation, sondern das ist Marketing. Und auf das spezialisieren wir uns, das ist ein unheimlich spannendes Thema, es macht unheimlich viel Spaß, auch in der Präsentation die Geschichten den Menschen zu erzählen, die wir mit diesen Themen schon erlebt haben, da brauchen wir das Thema Pheromone nicht.
0: Ja, absolut, sehe ich genauso. Ein Tipp, den ich so damals mitgenommen habe, den ich auch heute immer weitergib, ist, bevor man mit Beduftung anfängt, muss man erstmal mit Entstinken anfangen, <lacht> Und erstmal schauen, dass man alles das, was schlechten Geruch macht, erstmal eliminiert, um dann dahin zu gehen, das Wohlfühlgefühl des Kunden durch eine schöne Beduftung nach vorne zu bringen. Ja, danke, Michael. Wir sind auch am Ende. Unsere Zeit ist Mensch schon wieder eine halbe Stunde vorbei fast.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich sage schöne Grüße nach Augsburg. Vielen Dank. Gleichfalls zurück. Genau. Und äh, ja, bis irgendwann mal. Wir sehen uns. Ach so, kurze Frage: ähm, Auf welchen Messen bist du zu finden? Hast du irgendwie Planungen so für nächstes Jahr oder aktuelles na, na ja, Jahr? Wir werden,
1: wir werden nächstes Jahr, so wie es ausschaut, wieder auf der Eurozist sein. Mhm. Und ansonsten schauen wir, dass wir im direkten Gespräch mit unseren Interessenten die Themen vorwärts treiben können.
0: Hervorragend. Dann von uns noch, wer mehr Informationen dazu haben will, natürlich immer auf dem Blog zukunfteseinkaufens.de. Aber auch äh, über das Thema Neuromarketing und da ist natürlich Beduftung ein großes Thema mit bei, gibt es jetzt auch ein neues Seminar bei uns. Neuromarketing, Halbtagesseminar ist äh, auf der Webseite unter Seminare und Schulungsangebote zu finden. Wer Interesse hat, einfach mal reinhören und melden. Wir kümmern uns dann drum. Okay, ja, dann tschüss Michael. Lass alles gut sein und bis zum nächsten Mal. Ciao.